0: س کتاب، نوشته زویا پیرزاد، نشر مرکز، گوینده دینا کاویانی قسمت 28 اوم. یک روز به عید پاک، های سفید بخش اول فردا عید پاک است: رو تختی پشمی سفید دست باف مادر بزرگ را روی تخت دو نفره مرتب می های به همچسبیده هر کدام نقش متفاوتی دارند. یادم نیست مادر بزرگ روتختی را کی بافته بود و برای کدام تولد یا سالگرد ازدواج یا چه مناسبت دیگر به مارتا هدیه داده بود. مادر بزرگ و عمه بین همه عروسهای خانواده بافتانی ها و گل هایشان را فقط به مارتا هدیه می دادند. مادر بزرگ و عمه همیشه میگفتند فقط مارتا قدر این چیزا رو میدونه از اتاق بیرون می میایم دمپایی هایم روی پله ها صدای خفه ای دارند نگاهشان میکنم سگک لنگه چپ کنده شده و چرم خاکستری روی ها به سفیدی می زند چند روز پیش که دانیک آمده بود دیدنم به دمپایی ها نگاه کرد و گفت اینا از تو دست کشیدند تو دست از سرشون بر نمیداری مدت هااست میدانم وقت دور انداختنشان است اما دلم نمیآید دمپایی هایم را همیشه مارچها می خرید مثل همه وسایل شخصی دیگرم. خمیر ریش اتکلن اوسواش و بعد از مادر جوهر سبز قلم خود نویسم جوهر سبز را اولین بار مادرم برایم خرید با خودنویسی که هدیه دیپلم شدنم بود. وقتی که پرسیدم چرا سبز خندید وشان بالا انداخت. نمیدونم؟ شاید چون با سیاه و آبی فرق داره پدرم پوس خند زد با سیاه و آبی فرق داره خانم دوست دارن همه چیزشون با بقیه ی فرق داشته باشه مادرم چند لحظه نگاهش کرد بعد سرش را چرخاند طرف من مدت ها بود برای نگاه کردن به من سرش را بالا می و من که میخواستم ببوسمش خم می شدم. گفت چیزی بنویس. ببین دوست داری؟ گوشه ی روزنامه الیک که اصرها برای پدرم میامد نوشتم جوهر سبز با همه جوهرها فرق دارد من آدم ها و چیزهایی را که با همه فرق دارند دوست دارم مادرم خندید پدرم چند لحظه به ما نگاه کرد روزنامه را از روی میز چنگ زد و از اتاق بیرون رفت مادرم آرام سرتکان داد هیچ وقت نفهمید از آن روز تا وقتی که از دنیا رفت خریدن جوهر سبز خود نبیسم با مادرم بود تازه که ازدواج کرده بودم اصری که با مارتا و مادر در حیات خانه ما چای میخوردیم به مادرم گفتم جوهرم تموم شده مارتا گفت چرا به مادر زحمت میدیم؟ من میخرم مادرم دست گذاشت روی زانوی مارتا اجازه میدی؟ بعد خنده معذبی کرد چند بار دست کشید روی دامنش، انگار بخواهد لکی را پاک کند. هیچ وقت برای ادموند هیچ کاری نکردم. از بچگی همه کاراشو خودش میکرد. صبح بلند میشد صبحونه درست میکرد، میخورد و میرفت مدرسه. برای منم صبحانه میزاش روی میز. مارتا معذب برگشت به من نگاه کرد. بعد از جا بلند شد. چای میل دارید؟ به صبحانه هایی که درست کرده بودم فکر کردم. صبح های زود بهترین وقت روزم بود خانه ساکت بود و از حیات صدای جیک جیک یک نفس گنجشکا میامد که لابلای شاخ و برگ درخت های نارنج جولان میدادند از اتاقم بیرون میامدم در اتاق مادرم را آرام باز میکردم و سرک میکشیدم خواب که بود دوست داشتم نگاهش کنم همیشه روی شکم میخوابید و بالش را بغل میکرد گاهی توی خواب لبخند میزد فکر میکردم حتما خواب خوبی میبیند اصر که میپرسیدم دیشب خواب چی دیدی؟ چشمهایش را ریز میکرد و میگفت خواب پسری را که سرک کشیده بود توی اتاق مادرش میگفتم خواهش میکنم راست بگو و مادرم خواب هایش را برایم تعریف میکرد تقریبا همیشه توی دشت بزرگی میدوید یا بالای جنگر پرواز میکرد بزرگتر که شدم فکر کردم حتما خوابهای بد هم میدیده خوابهای بد را هیچ وقت برایم تعریف نمی کرد صبحهای زود آشپزخانه فقط مال من بود چای درست میکردم بسات صبحانه را روی میز میچیدم و تمام مدت با خودم حرف می زدم گاهی خودم بودم گاهی آدمهای دیگر پدرم مادرم معلمها عمه یا مادر بزرگ آدم های صبحهایم همون جوری بودند که دوست داشتم باشند. پدر مذب و مهربان بود، مادر بیشتر میخندید، معلمها سختگیر نبودند، امه و مادربزرگ مادرم را دوست داشتند و من برای حرف های آدمها همیشه جواب های معقول و درست داشتم. صبحانهم را که میخوردم خوردنان های روی میز را جمع میکردم میبردم میریختم روی حره پنجره آشپزخانه. چند دقیقه نگزشته سر و کله کبوترها پیدا میشد. تک تکشان را می و برای هر کدام اسم گذاشته بودم. بعد اخلاق خالخالی آقا شکمو خانم بزرگ. خوردنان ها را که میخوردند، خوردند یکوری نگاه هم می کردند. انگار هنوز منتظر باشد. بعضی روزها که مادر بیدار میشد و به آشپزخانه می آمد، با هم مهمان بازی می کردیم. چایش را میریختم، میگذاشتم جلوی اش و میگفتم بفرمایید خانوم سرش را خم میکرد و میگفت با آقا ببخشید که موشونه نکرده خدمت رسیدم وقت که هنوز خوابالود خیره میشد به ظرف شکر یا فنجان چای دوست داشتم تماشایش کنم خیره مندنش اگر زیاد طول میکشید دستم را جلوی صورتش تکان میدادم و میگفتم کوکو میخندید و من نمیتوانستم تصمیم بگیرم صبح های با مادر را بیشتر دوست دارم یا صبح های با کبوترها را به آشپزخانه میروم قهوه جوش جای همیشه گیست آویزان به گیره بالای زرفشوی قاشق چای خوری را از کشوی سمت راست بر شکر و قهوه ترک را از قفسه بالا پیمانه میکنم یک قاشق شکر یک قاشق قهوه یک فنجان سرخالی آب بعد از چهار سال هنوز باید حواسم را جمع کنم گاهی که حواسم پرت سکوت خانه می شود یا نگاهم به عکسی می افتد و فکرم پی خاطرهی می رود دست هایم به عادت بیست و چند ساله دو فنجان قهوه درست می کنند. خالی کردن فنجان دوم توی زرفشوی عذاب است چند روز پیش که توی فنجان خودم قهوه ریختم و دیدم قهوه جوش هنوز قهوه دارد، فنجان صورتی بی را از قفسه برداشتم و پر کردم. مارتا همیشه توی این فنجان قهوه میخورد. فنجانها را به اتاق نشیمن بردم و گذاشتم روی میز کوچک وسط دو راحتی. مارتا و من هر صبح روی همین راحتی ها مینشستیم و قهوه میخوردیم. جای همیشگی خودم روبروی شیشه سرتاسری نشستم و قهوهم را خوردم به حیات نگاه کردم و با صدای بلند با فنجان بی دسته پر از قهوه و راحتی خالی حرف زدم فنجان های صورتی را یک روز از چهارراه قوام و سلطنه خریدم و همراه خبر مدیر شدنم در مدرسه به خانه آوردم آلنوش هنوز به دنیا نیامده بود سالها گذشت و فنجان ها تک تک شکست و ماند همین یک فنجان بی دسته بکی مارتا می گفت فنجان عمر من اگه بشکنه منم می میرم ما می و حالا؟ در اتاق نشیمن جای همیشگی هم می و به حیات نگاه می کنم چند تا گنجشک توی خاک ترک خورده باغچه این طرف و آن طرف می پرند این گنجشک ها اگر گنجشک های سالهای قبل باشند از هم نمی پرسند چرا این چند سال توی این باغچه گل بنفشه نمی کنند؟ شاید هم گنجشک های سالهای گذشته نباشند یا شاید باشند و به باغچه بی عادت کردند پس من چرا عادت نمی قهوه می خورم. سیگاراتش میزنم و سعی می کنم همه بنفشه هایی را که 20 و چند سال مارتا هر عید پاک در باغچه کاشت بیاد بیاورم. چند گل بنفشه کاشت؟ ده هزار بیست هزار تپهای بزرگ گل بنفشه شاید. تلفن زنگ می زند. صدای دانیک مثل همیشه زنگدار و است و نگران. چیکار می کردی؟ قهوه میخوردم تو چیکار میکنی؟ کوکو سبزی درست میکنم خندش توی گوشی میپیچد آشپزی بلد نبودن دنیک قصهی است. مارتا همیشه سر به سرش میگذاشت اسم تو رو باید تو تاریخ ثبت کنند اولین زن ارمنیی که آشپزی بلد نبود آلنوش دنیک را بغل میکرد و میبوسید ناراحت نباش خاله دانیک برای اینکه تو تنها نباشی منم تصمیم گرفتم هیچ وقت آشپزی یاد نگیرم مارتا نگاهش را به سقف می دوخت و می گفت پناه بر خدا و ستایی می خندیدند دانیک می گوید لطفا دیر نکنی وگرنه وارفتن کوکو و شفته شدن پلو تقصیر تو شور بودن ماهی دودی از الان تقصیر ماهی فروش سر ساعت هشت گفتم. سر ساعت 8. به اتاق نشی من دومین شام عید پاک است که مهمان دانیک هستم. پسر آرشام همراه پسر اموها و دختر اموها و همه ی فامیل سه سال است مهاجرت کردند امه سال هاست جزو خفتگان ابدی است و مارتا درست چهار سال است که حالا میفهمم چرا مادربزرگ دوست نداشت مستقیم از مرگ حرف بزند هر یک شنبه با یک دسته گل به قبرستان میروم روی هر قبر گلی می گذارم مادر بزرگ، پدر مادر امه باقی گلها مال است. گاهی دانیک هم با من میآید به مارتا که می رسیم چند لحظه می ایستد گاهی کمکم می کند قبر را بشویم چند لحظه کنارم می نشیند بعد بلند می شود می بینمش که از لابلای قبرها می و سنگ نوشته ها را می میپیچد پشت کلیسای وسط قبرستان شاید هم می توی کلیسا از جایی که هستم خوب نمی بینم فکر می کنم چقدر تنهاست چرا فکری به حال خودش نمی کنه این همه سال تاوان پس دادن بس نیست تکی کندور توی گلدان کوچک آتش میاندازم و با خودم می گویم این همه سال از ماجرا گذشته. چرا حرف نزنم؟ چه اهمیتی داره؟ باید کاری کنم که از تنهایی بیرون بیاد. هنوزم دیر نیست. بعد یاد حرف مارتا میافتم. سب کن خودش شروع کنه. دانیک درست وقتی بر میگردد که حرفهایم را با مارتا زدم و گلها را چندین و چند بار روی سنگ خاکستری پس و پیش کردم. چشمهایش سرخ است فکر میکنم کاش حرف میزد ماجرا از وقتی شروع شد که انجابن مدرسه تصمیم گرفت آدمیان را بازنشسته کند گفتنش به آدمیان افتاد گردن من میدانستم قضیه آسان نمی نمیشود مارتا گفته بود از چشم دنیک میبینه چند ماه از استخدام دانیک میگذشت و آدامیان از همان روز اول با دانیک سر ناسازگاری داشت که عجیب نبود. آدامیان با هیچ کس نمی‌ساخت. نه معلم ها نه بچه بچه‌ها، نه شاگردها. من رو هم فقط تحمل می‌کرد. در همان حد که من تحملش می‌کردم. حق با مارتا بود. آدمیان نپذیرفت که در شست و 65 سالگی و بعد از چهل سال کار بازنشسته شدنش دست و توطعه نیست و همه را از چشم دانیک دید. وقتی که خواست درباره دانیک حرف بزند و مثل هر بار مجالش ندادم از روی صندلی بلند شد، روبروی ایستاد، دستهایش را گذاشت روی میز و گفت: آقای مدیر متاسفم که زنی نانجیب رو به خدمت گذاری صادق ترجیح میدید. حس کردم نفسم دارد بند می آید. یاد روزی افتادم که با مادرم از خرید برمیگشتیم. نزدیک باز شدن مدرسه ها بود کیف نو خریده بودیم و کفش و کاغذ کادوی چارخانه صورتی و آبی برای جلد کردن کتاب ها و دفترهایم. از مغازه که بیرون آمدیم به مادرم گفتم فکر میکنی ساب مغازه راست میگفت تو کارخونه کاغذسازی کاغست کادار رو براش روی زمین پهن میکنن که روشون راه بره و انتخاب کنه؟ مادرم خندید. چرا باید دروغ میگفت؟ یک دستم توی دست مادرم بود و با دست دیگر لوله کاغذهای رنگی را گرفته بودم. داشتم فکر میکردم چه کیفی دارد آدم روی کاغذهای به این قشنگی راه برود که مادرم چیغ زد. جوان لاغری بود. کیف مدرسه و جعبه کفش از دست مادرم افتاد و دست هایش رفت روی سینه. جوان لاغر میخندید و میدوید. مادرم گریه میکرد. زن رهگذری خم شد بسته را برداشت داد دست مادرم و گفت بی شرفا انگار خودشون خواهر مادر ندارن. مردی دست در جیب جلوی مغازه ای بود و لبخند میزد. مادرم بسته ها را داد به من با دو دست یقه پاری لباسش را چسبید و تا خانه گریه کرد این لباسش را چقدر دوست داشتم یقش تور بود و از گردن تا کمر دگمه های ریز مرورید شکل داشت به خانه که رسیدیم گریه مادرم شدید تر شد پدرم ماجرا را که شنید روزنامه را ورق زد و گفت تا تو باشی لباس آنچنانی نپوشی دهان مادرم اول باز ماند بعد لبهایش به هم چسبید و شد یک خط باریک به اتاقم رفتم و کاغذهای رنگی را پهن کردم روی زمین آنقدر رویشان راه رفتم تا پاره شدند آدمیان هنوز حرف میزد و من کاغذ یادداشته روی میزم را ریز, ریز می میکردم آقای مدیر مدتی میخوام به عرضتون برسونم فرصت ندادید حالا اگه اجازه بدید نشست مثل همیشه شق و رق میدونید که بنده اهل تبریزم میدانستم و میدونید که این خانومم از تبریز به تهران آمده دانیک روز مصاحبه گفته بود در تبریز بزرگ شدم ولی تصمیم دارم در تهران ماندگار بشم توضیح بیشتر نداد بعدها چند بار از مارتا پرسیدم چرا هیچ وقت خانوادهش به تهران نمی آیند یا خودش به تبریز نمی رود؟ مارتا یا حرف توی حرف آورد یا سکوت کرد میدانستم دانستم معنیش این است که نمیخواهد حرف بزند آدمیان شروع کرد از روز اول به دانیک مشکوک بوده به بستگان خودش در تبریز نامه نوشته خواسته درباره دانیک تحقیق کنند جواب نامه یک ماه پیش رسیده احتیاج به تحقیق نبوده ماجرای دانیک را همه ی ارمنی های تبریز میدانستند. نانجیب توی ذهنم بالا پایین میپرید. منزل مادر بزرگ مهمان بودیم مادر بزرگ گفت نجابت یعنی اینکه زن تا قبل از ازدواج مطیع خواستهای های پدر باشه و بعد از پیوند مقدس زن و از شوهر تمکین کنه این آداب و رسوم هزاران ساله ماست مادرم پوس خند زد آداب و رسوم هزاران ساله ما درباره نجابت مردها چه نظری داره؟ صدای زیر آدمیان بیشتر از همیشه آزارم میداد. داد خانوم آشق پسر همسایه مسلمون شده روی گونه آدمیان سالک بزرگی بود بی توجه به مخالفتهای خانواده میگه قصد داره با پسرک ازدواج کنه پلک چشم چپش مدام می پرید مادر بیچارهش از غم بیاب روی مریض میشه و خانوم بعد از این همه آشوب که به پا کرده میاد تهران آدمیان سر بالا گرفت به من نگاه کرد و لبخنده کجی زد قیافش حالت ی وقتهایی را داشت که شاگردی را برای نیاوردن دفترچه یا کتاب یا خندیدن بلند در حیات تنبیه می کرد. شاید منتظر بود همان لحظه دانیک را صدا کنم و حکم اخراجش را بدهم دستش وقتی که گفتم ما به مسائل خصوصی افراد کاری نداریم رنگش سفید شد از جا پرید و رفت طرف در دست که گذاشت روی دستگیره گفتم راستی عروستون گچه دستش رو باز کرد در محکم به هم خورد پسر آدمیان چند ماه قبل زنش را چنان کتک زده بود که دست زن از سه جا شکسته بود. شب سر شام را برای مارتا تعریف کردم. شروع کرد به گلوله کردن خمیر نانو چند لحظه حرف نزد. گفتم کاش به من گفته بودی اگه میدونستم؟ دونستم مارتا سرتکان داد. تفلک توی تبریز کم کشیده حالا هم اینجا. چرا دست از سرش بر نمی دارن؟ شروع کرد به جمع کردن میزشا هر بلایی که فکر کنی سرش اووردن کتک خورده کشیش توی کلیسا تکفیرش کرده بچه و بزرگ توی کوچه و خیابون توف کردن توی صورتش صدایش میلرزید. پسر خالش خاسته بکشدش بشقابها را گذاشت توی ظرفشویی و چرخی طرف من فکرشو بکن به دانی گفته ما چه چیزمون کمتره؟ هیچ وقت مارتار اینقدر عصبانی ندیده بودم دستهایش را که گرفتم سرش را گذاشت روی شانه هم و زد زیر گریه ادموند کمکش کن خواهش میکنم روز بعد در انجامن مدرسه ساعتها بحث کردم به خانه که برمیگشتم با به خودم فکر کردم چرا از دانیک دفاع کردم؟ برای خودم؟ برای خودش؟ برای مارتا؟ رفتار دیشب مارتا عجیب نبود؟ یعنی اونقدر دانیکو دوست داره که حاضر شده از اشتباهش بگذره، اشتباه که نه. برای مارتا کار دانیک اشتباه نیست، گناهه. کار دانیک واقعا اشتباه بود، گناه بود، نبود، کلافه بودم. شب آلنوش را که خواباندیم با مارتا حرف زدم. چند دقیقه ساکت نشست. بعد گفت نمیدونم. خدا هم خیلی فکر کردم ولی نمیدونم، شاید چون خیلی دوستش دارم، شاید چون میدونم زن سر به هوایی نیست، شاید چون هرکس بالاخره تو زندگی اشتباه میکنه بعد نگاهم کرد و گفت ادموند، عاشق شدن که گناه نیست، هست دو روز بعد در حضور آدمیان دانیک را به عنوان نازم مدرسه معرفی کردم آدمیان بی خداحافظی رفت به خواهش مارتا هیچ وقت با دانیک درباره ماجرا حرف نزدم مارتا می گفت بذار خودش حرف بزنه دانیک هیچ وقت حرف نزد <تصفيق> یک شنبه هایی که دانیک با من به قبرستان میآید آید کنارم می نشیند دست می کشد روی سنگ قبر و برایم از مارتا حرف می زند از خاطره های کوچک از اتفاق های بامزه روزی که با هم رفتند پارچه بخرند و دانیک به زور مارتا را مجبور کرد به جای پارچه قهوهی پارچه سفیدی بخرد با خالهای قرمز و زرد آلنوش که لباس آستین کوتاه را تن مادرش دید گفت خیلی خوشگل شدی این آب نبات لباس آستین کوتاه را خوب به یاد دارم هر بار میخواستیم جایی برویم آلنوش به مارتا میگفت لباس آب نباتی رو بپوش. کنار قبر مارتا به دانیک نگاه میکنم و فکر میکنم خودم حرفش را پیش میکشم. فردا یا پس فردا؟ شاید هم همین امروز وقت برگشتن. وقت برگشتن کرخم و خابالود. راه یک نواخت و خسته کننده است و من فقط به خودم فکر میکنم. برای چه به خانه برمیگردم؟ در خانه کی منتظرم است؟ من منتظر چی هستم؟ فقط شاید نامه گاه به گاهی از آلنوش به خانه که میرسم قهوه میخورم کتاب میخوانم چیزی میخورم پیرهنهایم را اتو میکنم زندگی میکنم و با خودم میگویم فردا فردا حتما با دانی کرف میزنم گنجشک هنوز توی خاک باغچه این طرف و آن طرف میپرند تا ساعت هشت شب چه کنم چند ساعتی بروم پیاده روی فکر بدی نیست بلند میشوم فنجان قهوه هم را را میدارم میبرم آشپزخانه میشویم، خشک میکنم، میگذارم توی قفسه. حواسم هست که کلید خانه را بردارم. مارتا میگفت من اگه نباشم تو هر روز میمونی پشت در. با خودم میگویم حالا که نیستی حواسم هست کلیدو بردارم. محمد پسر علی آقا بقال سر کوچه سلام میکند. خسته نباشید آقای مدیر. جواب سلامش را میدهم. چه کردم که خسته باشم؟ مدت هاست زیاد از خانه بیرون نمیروم بعد از مارتا مدرسه را عملا دانیک اداره می کند و من فقط اسمن مدیر هستم ها به دانیک تلفن می کنم همه چیز و امانه؟ کاری با من نداری؟ خنده زنگدارش زنگ دارش توی گوشی میپیچد پیچد م, کاری ندارم بعد گاهی همان روز گاهی صبح روز بعد تلفن زنگ می زند ادموند لطفا زود بیا مسئله پیش اومده تو باید باشی میدانم که به بودن من احتیاجی نیست میدانم که دنیک از پس همه کارها بر میدانم می که فقط میخواهد بندهایم با دنیای بیرون پاره تر از اینکه هست نشود و حس میکنم خستم خیلی خسته با محمد حرف میزنم و یادم میافتد که ازدواج کرده و من هنوز هدیه ازدواجش را ندادم پایان قسمت بیست هشت.